0: De todos modos, los niños de las calles de San Pedro se mantienen en postura de bateadores, y al tener un palo en la mano, algunos no pueden resistirse a practicar el bateo con piedras pequeñas, un hábito peligroso en las partes más concurridas de la ciudad. Pero si cometieran un error y golpearan la flamante camioneta SUV de un hombre adinerado, lo más seguro es que el conductor, oculto detrás del cristal ahumado, sea un beisbolista que no muchos años atrás había bateado piedras en ese mismo lugar con una caña de azúcar. La carretera que sale de la ciudad y conduce a otros ingenios comienza en el estadio Tetelo Vargas, de color verde, blanco y ocre, el hogar de las estrellas orientales. El equipo de béisbol de San Pedro, a pesar de haber atravesado por grandes dificultades, siempre ha sido un equipo consagrado. Fundado en 1910, es más antiguo que muchos de los equipos de las grandes ligas de Estados Unidos. El muro del jardín central de su campo de juego mide 385 metros, lo mismo que uno de las grandes ligas, pero con el mismo número de asientos de un estadio de la AAA. Detrás del muro del jardín, se acumulan las hojas marchitas de las enormes palmeras, y puede apreciarse en la distancia, elevándose por detrás del jardín derecho, la chimenea de porvenir. La carretera que pasa a un lado del estadio va directamente hacia el norte, en lo que alguna vez fue una vía pavimentada de dos carriles y que actualmente está llena de baches. Atraviesa la zona rural de San Pedro, en medio de las aldeas que han crecido alrededor de las fábricas de las que toman sus nombres, Angelina, Consuelo, Santa Fe. Todavía en San Pedro, el camino semeja una calzada que se abre sobre un mar vegetal de olas plateadas y verdes de caña de azúcar. Algunos campos desbrozados recuerdan a un mal corte de cabello. Las garzas, esas aves zancudas, de patas largas y blancas, se alimentan allí hasta la caída del sol, cuando anidan en los árboles que bordean los cultivos. Al mediodía, las garzas aún se posan en los campos y los cortadores de caña de consuelo descansan bajo los árboles, resguardándose del sol canicular. En la República Dominicana, cortar caña es el peor trabajo imaginable, el más duro, y el peor remunerado. Siempre se ha dicho que ningún dominicano jamás realizaría esta labor, y menos aún sería visto mientras la hace. Las personas necesitadas de otras islas azucareras con producciones en franco descenso fueron traídas aquí para cortar la caña. Por esto, poblaciones como Consuelo tienen una cultura políglota, donde el inglés de las Antillas y el criollo haitiano se unen con el español, el idioma predominante, entremezclándose a menudo en una misma frase. Pero eso ocurrió en los siglos XIX y XX, cuando la República Dominicana era un país poco poblado y con una pujante industria azucarera. Hoy es todo lo contrario. El mercado laboral se encuentra en una situación desesperada. En este lugar, todos los cortadores de caña que descansan a la sombra nacieron en República Dominicana. A nadie le importa la brevedad del almuerzo. No pueden darse el lujo de descansar mucho tiempo porque se les paga por tonelada cortada y no por horas. Sin embargo, necesitaban descansar un poco, especialmente cuando el sol estaba en el cenit. Se cultivan varios tipos de caña y este campo había sido sembrado con una variedad conocida como angola pata de maco, un tallo duro y rojo que tiene que recibir fuertes golpes de machete antes de ser cortado, con frecuencia centenares de machetazos en el transcurso de un día. Pero a los cortadores de caña no les importa la dureza de esta variedad, sino su densidad y contenido líquido. Algunas variedades de caña son considerablemente más pesadas que otras, y un cortador se esfuerza para trabajar en un cañaveral como este con buena caña, porque se le paga por peso. Reciben 115 pesos por cortar una tonelada de caña de azúcar y apilarla en los vagones abiertos del tren, con barras a los lados para evitar que la caña se...